0: 本番は今日のテーマは二十歳の境目。恐怖の後ろには希望がある。怖がらずに目をそらさずに、背けずに、ちゃんと自分の恐怖と向き合うのだ。そこからかすかに差してくる光が初めて見える。何をしてもどこ行っても失敗しても。遠回りしてもさまよっても根拠がないけど大丈夫だってちゃんとわかる自分は大丈夫だと心の底から信じている。まず、さあ、は今日話のは、ハタジノサカイメ。ハタジ20歳、境目、イい、の意味は分界分岐点、二十岁这一年呢，其实对我来说是一个非常重要的一年。嗯，因为那一年我选择勇敢去面对自己的虚幻、缥缈的梦想。如果你有听上一季，你你会知道我十七岁决定了自己要去流浪的梦。那我不知道我能做什么，我不知道我可以怎么样实现我的梦想，但是。至少朝着能做的事情前进吧。所以，呃，尽管看不见前方的路，但我仍然仍然勇敢地踏出那一步。二十岁那年呢，我突然休学了，并且参加达瓦在台湾首次的临近追寻。这边来解解释一下，达瓦是谁？临近追寻又是一个什么东西？呃，我。很爱看书，然后我十八十九岁那一年呢，有看一套书，叫做《松林少年的追寻》系列。这一套书里面在讲的是一个美国人叫 Tom Brown，Tom Brown 呢，他在年幼的时候遇到了草原狼导师，草原狼导师是印第安的一个一个长老嘛，不算长老吧。一个追踪者，哦，他们他们是讲追踪者了。那你有兴趣，你可以去看这一套书，我觉得这套书很好看，也很值得一看。那如果你去看，你就会知道我我讲的是什么意思了哈。然后，因为我那时候看完这套书，我觉得非常非常感动，所以呢，我就想要去学，想要去美国学这个东西。达娃就是这套书的翻译者，然后他本身他自己也有去参加 Tom Brown 在美国开的这个呃追踪学校，他叫追踪学校。所以我那时候十九岁的我就决定写信问达娃相关事项，因为我也想要，我正在那我那时候正在存钱，然后我也想要去美国学。然后我第一次写信，我就问达娃嘛，那然后结果达娃呢，他真的回信了，他告诉我说，诶，我在台湾准备要开第一届临近追寻，如果你有兴趣，你可以来参加。我那时候就报名参加了。有一件很有趣的事情是，因为我报名参加嘛，然后我就要跟我妈说，诶，我要去参加这么一个活动，我妈就问我说，好在哪里？我就回答我妈，在南头卓水溪上游，确切地址不知道。我妈就问我说：“你要干嘛？”我就：“说：‘那你们要在那边做什么？”我说：“我也不知道。”我妈再问我：“那有几个人去？男生几个？女生几个？”我仍然回答我妈：“我不知道。”我觉得我妈也蛮勇敢的，心脏也很大颗，她就这样让我参加了。那就真的让我自己这样去。我知道他很担心，但是我决定好的事情，他也没办法阻止我嘛，所以他就让我去了。那在这个临近追寻这个活动呢，总共是八天。那一次第一届呢，只有五个女生、哦，那我是里面其中最年轻的，而且最没经验的。还有，我甚至连搭帐篷都没有自己搭过，因为那八天呢，前后两天。呃，我们是自己搭帐篷在森林里面，然后中间四天是你要去找一块地，你不能看到彼此，你也不能有任何人工的东西在你的视线周围视野里面，所以，所以很多人就会问我说，哎、欸，那那那四天你你怎么办？我说哦，就躺在。啊，你可以带睡袋啦，你可以带睡袋跟地垫，然后就是望着天空跟树林，就你一个人就躺在呃森林里面这样，那很有趣吼、哦。有还会有人问我说，那上厕所怎么办？上厕所呢，我们要在下风处，在我们的找一块地，那那块地我们会叫做圆，在我们的圆的下风处挖一个洞。你就要在那个洞解决所有的排泄，然后你的卫生纸要带可分解的，因为都要丢进那个大自然里面，所以你要让它慢慢的去分解。中间的四天呢是进食的，是断食，你可以喝水，但是不,不能吃东西，除非你有就是你有一些真真的不行了，或是你有一些。疾病你要吃药，那就是允许可以吃点东西的。但是基本上，如果你都没有任何问题，是进食的哈。啊，然后那最后两天要干嘛？最后两天呢，就是要把闭关。我们都会说那四天其实是。呃，叫闭关，那四天闭关那四天里面的，所有你看到的，你想到的，所有再细为再无聊的事情，把它写成日记。呃，两天写不完没有关系，你要回去要继续写，一直写，而且你不能写完，然后结束这八天的灵境追寻，你就算了，你就结束了，没有，因为那八天。应该真正来说，应该说是那四天是宇宙，所以你上帝是宇宙在你心田里面种下的种子。你必须，我们必须要不断的去看这四天里面发生的任何事情，然后去找到，去看到真正宇宙要给你的讯息。所以它是一个非常非常重要的日记。那我我其实我我最这几年比较没有看，但是一直到我，呃毕业的那一年，大学毕业的那一年，我都一直有在不时的翻我那四天的日记。那那日那些日子以来呢，其实就是因为求学阶段嘛，嗯，我刚刚有说我二十岁。就是参加邻近邻近追寻，那其实还有另外一件事情，等一下他会讲，就是我休学了，我没有继续念台湾的大学，我休学去日本，然后这从休学开始去日本，一路一直到我在东京念书，然后大学毕业，这五年的时间呢，甚至到前几年吧。应该到对到前几年，其实我都一直有不时的在翻那本日记。我一直奉行当初自然又或者是宇宙给我的那一句话：“恐惧的背后是希望。”为什么会有这句话？是因为那四天里面，呃，我们其实不是站着就是坐着，就是看干嘛呢？就是看你。周遭发生的所有事情，虽然只是在森林里面，但我记得，呃，有一天，你知道，人最恐惧的时候其实是面对黑暗的时候，就是当夜晚来临的时候，你会特别的恐惧，因为你没有遮蔽物，然后你也不知道会有什么出现，你甚至会感到十分十分的不安，因为你不知道什么东西会从你背后。突然跑出来，对不对？所以那时候要黄昏了，我记得天色开始渐渐变暗。我突然从我背后呢听到一阵脚步声，那种沉重的踩在落叶上的声音。我那时候非常非常的紧张，我心里想说：完了，是是什么东西？要天黑了，是什么人？还是？是什么可怕的东西吗？我一直很纠结，在想我要不要转过头去看，我有没有勇气转过头去看？我一我真的非常非常紧张，全身都僵硬了，然后我不知道该怎么办。那最后呢？我决定，我都来在这，我都来到这个地方了，我怎么还可以？我怎么可以让自己再去恐惧呢？所以我就。硬是把身子整个转过去，转转向那个脚步声的来源哦，我就看到一只竹鸡，我不知道是竹鸡还是地雉，因为天色已经其实有点暗了，已经看不太清楚，但是我明显知道是一只小动物，一只鸟禽类的小动物。我转过去的瞬间呢，我其实感觉他在看我，然后我也在看他。我们两个就这样互看了一秒左右，他就走掉了。那那个瞬间，就是我们两个互看的那个瞬间。我突然大脑大脑里面出现了一句话，就是这句话：恐惧的背后是希望。直视你的恐惧，你会看到希望。从那时候开始，每次我要去旅行，我会害怕，我就会告诉自己：恐惧的背后是希望。我知道，唯有踏出那一步，人生的旅途才会开始；唯有面对自己的恐惧，才会看到当下。或许很多时候，我们所要面对的，并不是来自外界异样的眼光或批评；或许很多时候，我们不敢做决定，是因为内心对某些设想好的未来的崩裂感到恐惧。但是你仔细想想。希望与绝望，本质上并无好跟坏啊。念念转，想法转，我相信就是绝望也可以变成希望。那第二件事情是什么？第二件事情就是我刚刚有讲我休学了嘛？我休学呢，其实我会休学，真心是因为我大学的老师。有一位老师，他是我的大贵人。他那时候呢，因为我很喜欢，我是喜欢上课跟老师打机赛，我非常非常爱做这件事情，所以我就跟那个那个老师说：“哎、欸，老师，我计划我大三我存好钱以后，我要去美国流浪。”那我们老师那时候看着我，他就说：“嗯，你既然都决定了，你为什么不现在就去做？”我看着他，想说：“诶，对耶，他说的也有道理耶。我为什么不现在就去做？我钱快存好了，差一点点，但是我为什么还要等？”然后我们老师那时候后来又讲了第二句话，他说：“那如果你要去日本，老师可以帮你啦。”所以我最后没有去美国，我最后去日本了。是因为老师说他愿意帮我，我就去日本学语言，然后一年之内，一年。应该说是算一年之内啦，因为四月入学，然后十月就要考大学嘛，所以一年之内考上大学，你可想而知，一个连日语都没学过的人，初学日文，然后一年内直接考上大学，我的语言能力有多烂，在大学时候非常非常糟。但我从来没有放弃，我从来没有。因为烂，所以那好啊，那我就我就摆烂，让我的语言烂没有关系啊。我从来没有想过这件事情，我就是努力，继续努力，不断的努力，坚持，告诉自己没有关系。我们在课余的时间，别人出去玩，别人去去去干嘛呢？我就好好来念书，我就好好来增强自己不足的地方。所以其实我我在那五年，其实我一直都是非常非常。努力在，在让自己变得不要那么弱，你不能说让自己变得更强，让自己不要那么弱。告诉自己，我们要，我们要精益求精，我们要更努力才行。不能因为考上大学就结束了。啊、呃，这是考上大学的事情，但是呢，其实我在读语言学校就是。我说我没有学过日文，我就去念语言学校，去日本念语言学校。那我记得我念了三个月之后，嗯、呃，语言学校的第一个暑假，第一次我自己一个人踏上旅行。我记得那时候最大的感动，莫过于发现自己的无知与渺小。那时学习的是耐心等待，每次的旅程都像一种课题。充满许多需要去了解与看见的真实。每次的那一步，都带着一种名为勇气的装备上路。每次的决心，都像一种挑战，逼迫自己去面对所有。如果只是说话，要如何倾听？如果只是衡量，要如何活得自由呢？你说是不是呢？一次、两次、三次，那些数不完的感动。那些满满的学习，充斥着今生的记忆，被定义好的框架，被约束好的价值观，被绑架的自由。很多人习惯了一种被蓄意培养出来的圈圈，在里头延续虚幻的不安。但是其实你仔细一看，在我们脚边没有任何圈圈，在我们的身上没有任何铁链铁链。在我们的心中，更没有任何枷锁，都是我们自己的知识局限了千百种可能。打得破的规则变得打不破，打不破的规则变成了一种控制，控制着我们的自由。嗯，所以呢，我其实想跟你说，不要害怕，不要害怕那些。你在这个社会上学到的知识，它可能是局限了你无限大的希望。不要害怕，只是你的恐惧，恐惧的背后是希望。今天谢谢你听到听到这里，那我们晚安喽，晚安，下次见，拜拜。